0: یل منہ یوسون روبیم یوسون بھی ہم للذين تابوا واتبعوا سبیلک عذاب
1: وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح اس کی ہمد کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے پست ان لوگوں کو بخش دے جنہوں جن نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور جہنم کے عذاب سے بچا لے پچھلی آیات میں کفار کا انجام بتایا گیا کہ ان کے ساتھ پہ واقع ہو گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرا دیا باطل جھگڑے کیے فضول بحثیں کی اب ان لوگوں کے مقابلے میں کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے ایمان والوں کا کہ ان کے حق میں تو فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں یعنی ان کے دوست دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں یعنی فرشتوں کی شکل میں نہن اولیا فی الحیات دنیا و فی الآخر وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے مشکل سے مشکل ترین حالات سے بھی وہ نکل آتے ہیں یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں سچے دل سے ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے بالکل اسی طرح کہ یہ واقعی ہو رہا ہے وہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری کر رہے ہیں اور ساتھ ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ایک طرف رب کی ہم دو سنا کرتے ہیں اور دوسری طرف رب کے محبوب بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کتنا حوصلہ ہوتا ہے اس بات سے یعنی اگر آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے نا کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو تو اگر آپ کے دوست احباب رشتہ دار آپ کو یہ کہیں کہ آپ فکر نہیں کریں ہم سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی کہ اب مجھے فکر نہیں ہے اب مجھے پرواہ نہیں ہے یہ وہ گزر جائے گا سب میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو مومنوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اہل ایمان کو حوصلہ دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اہل ایمان کے لیے باعث سکون تھی ان سلاح سکن الحم آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا باعث ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ایک مومن کا مومن پر حق بھی ہے تو ایمان لانے والے چاہے انسان ہو چاہے جن ہو چاہے فرشتے ہوں ان سب کے اندر ایک خصوصی تعلق ہے ایک محبت ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہے وہ ہونا بھی چاہیے اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے تو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے حملۃ العرش کا اور جو فرشتے وہاں اس کے آس پاس عبادت کرے ایک تو وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں پہ عبادت کرے اور ایک جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اباب اوپر جو عرش ہے اس کے آس پاس سفے باندھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کس طرح ستایا جاتا ہے اور ایمان والوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں تو اللہ دین یا وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش جو تمام مخلوقات کی چھت ہے سب سے بڑا ہے مخلوقات میں سے سب سے وسیع سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زمین آسمان کرسی سب پر چھایا ہوا ہے اور جن فرشتوں کو اللہ نے عرش اٹھانے پر مقرر کیا ہوا ہے وہ بھی سب سے بڑے ہیں مخلوقات میں اور سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اپنا عرش اٹھانے کے لیے انہیں اپنا قرب اتا کیا ہے انہیں فضیلت عطا کی ہے عرش کی کیفیت کیا ہے ساخت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمارے اوپر صرف یہ لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ وہ ہے اللہ تعالی نے عرش کو آسمانوں زمین اور قلم سے پہلے پیدا کیا بلکہ ایک روایت کے مطابق باقی مخلوقات کے مقابلے میں پہلے پیدا کیا بہو اللہ خلق اسماوا فیصد تتیامن وکانا کو میو کو محسن ملا جب آسمان نہیں تھے جب زمین نہیں تھی تو اس وقت بھی عرش تھا عرش کے بارے میں قرآن میں آتا ہے عرش عظیم بہ ارب العظیم اور حامل نے عرش ان کی عظمت کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کچھ بیان کروں بے شک اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہے صرف کان کی لو اور کندھا اتنی بڑی صرف یہ جگہ ہے تو آپ سوچیں پھر باقی کا کیا عالم ہوگا یہ نے عرش ہے یہ اہلِ ایمان سے محبت کرتے ہیں یہ اپنے رب سے بھی محبت کرتے ہیں اور جو رب پر ایمان لائے اس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ من حولہ ہو اور وہ فرشتے جو اس عرش کے ارد گرد ہیں اور وہ بھی قدر و منزلت اور فضیلت میں اللہ کے مقرب ہیں یہ سب کیا کرتے ہیں یہ سب بےحون سب اپنے رب کی ہمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں احسان میں نتییا کہتے ہیں ہام ملین ارش آٹھ فرشتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں کتنے بڑے ہیں اور کیسی نرمی ان کے اندر ان میں سے چار کہتے ہیں سبحان و بحم دکھا اللہ کا علمک اور چار کہتے ہیں سبحان اکو بحمد کا اللہ اف کا قدرت یعنی ان کی تصبیح کا یہ انداز ہے وہ یو مینو اور اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اس کے آگے آجزی اور ان کے ساتھ کرتے ہیں یہاں فرشتوں کے ایمان کی خاص طور پہ بات کی گئی ہے تاکہ ایمان والے اپنے ایمان کو ویلیوبل سمجھے کہ اچھا یہ فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ جب کسی قوم کی ملا یا ایلیٹ کلاس جب پیغمبر کے ساتھ جگڑتی ہے تو پھر عوام اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تولے ایمان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ حامل عرص تصبی کر رہے ہیں یا تو وہ ان کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو اہل ایمان کا شرف اس سے بڑھتا ہے وہ یس تخرون اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کون ہامرین تو دونوں کے درمیان قدر مشترک کیا ہے ایمان تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے استغفار ہوتی ہے جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اس سے اہل ایمان کی فضیلت پتہ چلتی ایمان کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے اور ایسے بھی ہے کہ ایمان کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہوتا کہ کون کہاں رہتا ہے عرش کے پاس رہتا ہے یا فرش پہ پر رہتا ہے دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ایمان ہمارا بھی آپس کا جو رشتہ ہے ایک تو تر خونی رشتے وہ تو ایک رشتے بنے ہوئے ان سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن دوسرا جو ایمان بیس رشتہ ہوتا ہے اس کی بھی بہت قدر کرنی چاہیے یعنی یہ بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے اس لیے اہل ایمان سے بوگز نہیں رکھنا چاہیے غلطیاں ہوتی ہیں سب سے کیا ہمارے بہن بھائیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی پھر کیا ہم ان کو چھوڑ دیتے والدین سے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی کیا ان سے وہ قطع تعلقی کر لیتے بچوں سے ہو جاتی دوستوں سے ہو جاتی انسان کمزور ہے نا سب سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن کیا چیز ختم نہیں ہوتی ایمان اور ایمان کا رشتہ اس کی قدر کرنی چاہیے یعنی ایمان کے ساتھیوں کے ساتھ ہر حال میں محبت کرنی چاہیے خیر ان کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ وہ آتا ہے کہ مومن کا مومن پر خون اور جان مال حرام ہے حرمت ہے ان کی یعنی ان کی رسپیکٹ ہے خون کی بھی رسپیکٹ ہے جان کی بھی رسپیکٹ ہے مال کی بھی رسپیکٹ ہے عزت و ابرو کی بھی ایک قدر ہے تو اہل ایمان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کیسے رب بنا کہ رب بنا وسیع تک اللہ شعی ان و علم اے ہمارے رب تو رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پچھایا ہُوا ہے یعنی تیری رحمت بھی تمام چیزوں کو وسیع ہے اور تیرا علم بھی یعنی تیرا علم اور رحمت سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے تو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات سے وسیلہ پکڑ رہے ہیں. یعنی اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وہ اللہ کے علم اور رحمت کو وسیلہ بنا رہے ہیں فخر لذیذ تابو و تب تو آپ بخش دیجیے ان لوگوں کو جو تعبہ اور تیرے رستے پہ چلے یعنی جنہوں نے شرک اور گناہوں سے توبہ کر لی اپنے قوم کے طور طریقوں سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر صرف نام کے داخل نہیں ہوئے بلکہ اطاعت کے ذریعے تیرے رسولوں کی پیروی بھی کی جیسے پچھلے قوموں کے رسول آئے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان والے وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے رہے اپنی غلطیوں پر اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے رہے اس پہ چلتے رہے کیونکہ یہاں وہ ان کی یہی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے لیے وقم عذاب الجحیم اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے یعنی عذاب سے بھی بچا لیجیے اور اس کے اسباب سے بھی بچا لیجیے سائے سے پتہ چلتا ہے کہ عرش بھی ہے اور عرش کی فضیلت بھی ہے اور ہاں عرش بھی ہے اور اللہ تعالی کی کامل صفات کا بھی یہاں بیان ہے جس پر فرشتے تسبیح کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اللہ کے کمال پر اس کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کی حمد ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے استغفار کرنے پر فرشتوں کو لگا رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو توفیق دیا نا مقرر کیا ورنہ اگر آپ دنیا میں کسی ایسے شخص کو جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں پیسے دے کے بھی آپ بتا دیں نا اس کو کہ دعا کرو میرے لیے تو وہ نہیں کرے گا دعا ایک ایسی چیز ہے وہ زبردستی نہیں کسی سے کروائی جا سکتی آپ کتنا مرضی کسی کو پابند کریں لیکن اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں پھر اس بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں مومن کے لیے خیر خائی ہے یعنی ایمان جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سے فائدوں کا باعث ہے خیر اور بھلائی کا باعث ہے یہ ہمارے دل کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور جسم کے لیے بھی حتیٰ کہ کوئی مصیبت یا آزمائش ایمان کی وجہ سے آتی ہے تو وہ بھی انسان کے حق میں بہتری لاتی ہے تو فرشتوں کی دعائیں اہل ایمان کے لیے ہیں احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے خاص طور پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں مثلا نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھنے والوں سے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے اگلی نماز تک اگر وہ بیٹھا ہے تو اللہ اللہ مرہم ہو دعا دیتا رہتا ہے اس کو پھر مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناََ اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کہ چوٹی اپنے سراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر ہوتا ہے آمین کہتا ہے
0: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم
1: اے ہمارے رب اور انہیں حمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کے آبا اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی بے شک تو زبردست خوب حکمت والا ہے رب بنا پھر بنا سے دعا کر رہے ہیں جنات انہیں ہمیش کی کہ باہوں میں داخل کیجیے پہلے بخشش کا سوال کیا جہنم کے کی عذاب سے بچاؤ کا پھر جنتوں میں داخل کرنے کا پہلی دعا جو ہے یہ باب تخلیہ سے ہے یعنی نقصان دہ چیز سے بچانا اور دوسری پہ تحلیہ سے یعنی مطلوب کو حاصل کرنا ادن کا لفظ بھی مانا ہوتا ہے مقیم ہونا یعنی جب انسان کسی جگہ پر سکونت اختیار کر لے تو کہتے ہیں ادن بی مکانن فلاں اس جگہ پر ٹھہر گیا مادنیات کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے معدن کیونکہ وہ زمین کے اندر ٹکانہ بنایا بھی ہوتی ہیں گڑی بھی ہوتی ہیں جمی بھی ہوتی ہیں مقیم ہوتی ہیں جنات ادن کا مطلب ہے وہ جنتیں جو سکونت اختیار کرنے کے لیے رہنے کے لیے ہیں کیونکہ جو وہاں جائیں گے وہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے اللہ تی وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے یعنی جن کی نیکیوں کو تو نے قبول کر لیا ان سے تو راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا تو گویا وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اس جنت میں داخل کر دے کیونکہ آپ نے انہیں اس جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے وعدے میں پکا کون ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری لیکن پھر بھی اس نے صرف اتنا نہیں کیا نا کہ اس نے ہمیں جنت کی خبر دی بلکہ جنت کا وعدہ کیا ومنخیلا اللہ, اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہوتی ہے سورت مریم میں اس کی تفصیل آتی ہے اللہ منتا بابا مالح فولہ خلون الجنت ولا فتیلا جنت یاد نت عادر رحمان و اباد ابو بال نہ وا دا اتیا سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے ہمیشگی کے باغات جن کا غائبانہ وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے ہی والا ہے یعنی جلد پورا ہو جائے گا معتیہ آنے والا ہے وقت اسی طرف جا رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ بلکہ منصل میں نہ آبائے ضروریات جو نیک ہوں ان کے آبا و اجداد میں سے ازواج میں سے اور اولاد میں سے صلحہ جو درست ہوں سالے ہوں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا ہے اصول کا آبا و اجداد ازواج کا مساہرت سے پھر ضروریات کا کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اس کا باپ اس کے سامنے ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا تو اس کی شادی ہوتی ہے تو ازواج آتے پھر اس کے بعد ضروریات آتی تو یہ سیکوینس بھی دلچسپ ہے تو جنت میں مومنوں کو ان کے گھر والوں سے ملا دیا جائے گا سورتور میں آتا ہے بلدین الحق نہ بے ذریت کلر ام بما کا سبرہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں اور ہم ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے ہر شخص اپنی اپنی کمائی کی وجہ سے گروی ہے سورت رات میں آتا جنا تو ادنی ید من, من و ازباج باب ہر دروازے سے ملائکہ ان پر داخل ہو رہے ہوں گے اور اس سے پہلے کیا بتایا کہ ہمیشگی کے باغات میں جو جو بھی نیک ہوگا وہ سب اکٹھا ہو جائے گا نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا بھی کرنی چاہیے رب حب حکم و <بِالسَّالِحِن> انتل عزیز الحکیم بے شک تو زبردست ہے غالب ہے حکمت والا ہے یعنی وہ ذات ہے کہ جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا جس کو اس کے ارادوں سے کوئی پھیر نہیں سکتا ان کا انتل عزیز الحکیم یعنی یہاں بھی اللہ تعالی کی عزت اور غلبے اور قدرت اور قوت اور طاقت کو وسیلہ بنایا گیا اور الحکیم جو ہے اس کا مطلب ہے بہت حکمت والا یعنی صرف زور اور طاقت ہی نہیں رکھتا اس کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے تو سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے بڑی جامع دعائیں کرتے ہیں جنت میں ان کے پیاروں کو بھی ساتھ لے جانے کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے سائے سے کہ جنت میں اہل ایمان کے رشتے دار اس کے ساتھ ہوں گے یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ انسان کہیں پر بھی چلا جائے کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کو مس کرنے لگتا ہے ایک قدرتی محبت اللہ نے رشتوں میں ڈالی ہوتی ہے تو جنت کا مازہ بھی تب ہے جب باقی وہاں عزیز رشتہ دار دو ساتھ ہوں
0: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ
1: اور انہیں بڑائیوں سے بچاہ اور جسے ت نے اس برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے وقت یعنی جہنم سے بچیں جنت میں جائیں اور جو انہوں نے نادانی میں جہالت میں پچھلی زندگی میں برے امال کیے ہیں ان کی جزا سے دور رکھ کیونکہ گناہوں کا احساس ہونا یہ تکلیف دے ہو جاتا ہے کہ میں نے کیوں کیا گلٹ انسان کو کھا جاتی ہے اگر دنیا میں بھی آپ کو کوئی بتایا تمہارے اندر یہ ایپ پایا جاتا ہے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اچھا میں ایسا ہوں لوگ مجھے ایسا سمجھتے اور جہاں اللہ تعالیٰ ثابت کر دے کسی کو کہ اس کے اندر یہ ساری خرابیاں ہیں پھر اور اس نے یہ اور یہ برے کام کیے ایک دفعہ بھی ایسا احساس دلا دیا جائے تو بازوقت زندگی حرام ہو جاتی ہے تو یہاں پر فرشتے کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہ صرف یہ کہ برے اعمال اور ان کی جزا سے دور رکھ کیونکہ انسان کو بہت تکلیف دیتے ہیں بلکہ اپنی رحمت نازل فرما و من تقصی سیاحت یوم فقط رحم جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو یقیناً اس پر رحم کیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے فضل ہے کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گناہ اس کو نہ دکھائے اس کو یاد نہ کرائے تو اس سے دور ہی رکھے وزال قبول فوز اللہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں فمن زحانتا فقط فاس تو اسے اس پتہ چلتا ہے کہ سزا سے بچا لیا جانا گناہوں کی شرمندگی سے بچا لیا جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے فقد رحمتا من تقس سیات یوم فقط رحمتا عیسائی سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے پسندیدہ چیز کو ہی حاصل کرنا اللہ کی رحمت ہے ایسے ہی ناپسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا ہٹا دینا یہ بھی باعث رحمت ہے ہماری سیاحت کو ہم سے دور کر دیا جائے یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے
2: السلام علیکم میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اور بعض پہ سے اللہ تعالیٰ خود پردے ہٹاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو بھی فرشتوں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں سارا تو میں سوچی تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری ڈیوٹیز دی ہیں ہمارے لیے ظاہر وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فیل بتانے کے بجائے کہ میں نے انہیں پیدا کیا اور میں نے انہیں اس اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے اس کے پیچھے سے جو اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے ہم وہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اور دن رات اتنے طاقتور فرشتے ایمان لانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جو ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے یا ویسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا ہماری بخشش کی دعا یا پھر دوسری اور دعائیں ہم لوگوں سے کرواتے لیکن کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالی کی نعمت ہے کہ وہ مخلوقات جن کی طرف ہمارا دماغ بھی نہیں جا رہا ہوتا وہ دن دن ہم را... سوچتے نہیں دن س... رات
1: میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں
2: ساز جی یہ جو جدال کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں شک کو شبہار پیدا کرنا تو اس کو اگر دنیاوی پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ہر ہر شعبے کے اندر آج کل ہر ہر شخص جو ہے وہ انتہائی قسم کے کنفیوژن کا شکار ہے کیونکہ اس کو ہر غلط چیز اس طرح سے پریزنٹ کر کے دکھائی جاتی ہے کہ وہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہی یہ صحیح ہے اور چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو علم کا معاملہ ہو کسی بھی چیز کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو ہر ہر چیز میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو انتہائی غلط بات ہے وہی وہ صحیح ہے کیونکہ اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹ کیا جاتا ہے
1: جو
2: اور کھا جاتا بالکل مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سون تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے ویست فرو نہ لل منو یہ نہیں کہا یس للمؤمنین یہ نہیں کہا یخ للمتقین یہ نہیں کہا یس للمخلصین ہم سب عوام کو شامل کر دیا اللہ سبحانہ اللہ نے اور آگے بھی ومن صلاح میں ناباہتی تھی ومن تقا من آاباہم بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے بہت ایک باٹم لائن پہ رکھا ہے کہ سب کے لیے دعائیں کر رہے وہ یعنی ایمان اور عمل صالح تو اول درجہ نا اس کے بعد ہے آگے پر تقوی اور بلندی کی یہ اللہ سبن تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ بلند ترین مخلوق عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور بس ایمان میں داخل ہوئے عمل سوال شروع کیے تو ان کے لیے دعائیں شروع ہو گئی ایمان
1: کتنا قیمتی چیز ہے نا آپ اس کو ویلیو نہیں کرتے فار گرانٹیڈ لیتے واخرا رب المین سبحان اللہ اللہ انت و اتوب الیک